0: Aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Eu sou a Betânia.
1: Eu sou a Carol.
0: Eu sou a Chayane. E hoje não temos convidado. Ah. Somos só nós. Mas que bom, porque é um assunto que eu acho que todo mundo vai gostar. A gente vai falar de pets, porque aqui, tirando eu que sou mãe de plantas, todo mundo é mãe de pet nesse podcast. Betânia tem a Roma, a Chayane, tem o Rum. E a Rum, a e, Rum o... e o... A Rum e o gente. O Gin, dois gatinhos, Carol tem o Bob e a Melanie Cristina, que é o melhor nome de pet <risos> da vida. Melanie Cristina, e a Melanie Cristina é um amor. Faz tempo que não vejo por causa da pandemia. Mas então, gurias, quem quer começar falando sobre seus pets? Eu quero saber das histórias, onde é que surgiram. Não é de onde é que surgiram, porque ninguém brotou aqui do nada. Mas assim, como é que foi a história? Como é que vocês conheceram os pets de vocês? Como é que eles chegaram até vocês? Ah,
2: eu, eu, eu tava procurando gatos. E aí eu fui procurar e eu queria adotar eu fui proc... eu entrei no Instagram, no Instagram, no Facebook tinha várias, tinha várias protetoras. Aí eu comecei a buscar. Só que, gente, olha a louca, eu quase adotei, quase, por pouco,
0: três gatos de vez. Três de uma vez só. <risos> Confiante, a Chaiane.
1: O mas tu já tinha tido gato antes? Foi ou era? Seria tua primeira experiência com gato?
2: Eu tive criança, mas eu tive assim, quando eu morava, quando eu era criança, eu morei com a minha avó até meus sete anos.
1: E quem cuidava do gato não era tu, então?
2: Não, mas tinha mais uma questão, minha avó não aceitava nenhum bicho dentro de casa, então assim, o gato foi, gente, eu fiz um drama tão grande, Isso que o gato não podia nem entrar dentro de casa, ele ficava na rua, olha o pobrezinho do bicho, ele ficava dormindo, tinha tipo uma dispensa na rua, assim, na, na onde eu morava, e ele ficava dormindo ali, tipo, a casinha do cachorro tinha a casinha do gato eu adotei ele, e a primeira viagem que eu fiz, ele ficou com a minha avó, e eu dizia pra minha mãe assim, eu tenho que levar junto, e minha mãe, me capaz, tu vai levar o bicho pra praia, não vai levar o bicho né, nem tinha condições naquela época de levar o bicho, e aí eu falei, mãe, mas ele vai morrer, e no gato não morreu, um dia minha mãe... Do quê? Foi
3: atropelado. Foi isso que me contaram. Até hoje eu tenho dúvidas, entendeu? aí então depois, depois vai chegar uma hora que a gente vai contar histórias curiosas e eu vou te falar uma que talvez ao desfecho seja um pouco parecido e não seja aquilo que a gente achava.
2: Ah, eu, eu nunca, nunca me... né? <risos> nunca vou ter certeza. Mas assim, aí eu só soube que ele foi atropelado. Eu tava de férias, eram as férias de verão, tava na praia, nossa.
0: Essa é coisa de adulto. Eu lembro quando era pequena, a minha avó sempre foi muito cachorreira, trouxe cachorros... Minha avó, assim, trouxe cachorros em casa sempre. E tinha uma, uma cadela, a Piná, que eu amava de paixão, era assim, me amigona e tal. E aí até que um dia me disseram que ela fugiu. A Piná teve filhotinhos... Mas ela era meio a mãe ausente, entendeu? Ela tava meio que nem aí. Foi, né? Foi fazer outras coisas da vida. E a Diana começou a cuidar dos filhotinhos. Adultou. E aí rolou uma... É, aí elas começaram... Rolou, começou a rolar uma rixa por causa disso internamente. E aí um dia numa briga...
2: Nossa, ai gente, que pecado, né? É. Não, aí de adulto... Eu ia essa história de que eu quase adotei três gatos. Foi porque uma amiga me levou numa amiga dela protetora. E a guria tinha três gatinhos. E aí me falaram, a única coisa que me deram a dica assim, ah, se preocupa e que faça um exame de FIV e FELV, que são duas doenças de gatos bem comum e, e que aí os gatos não, geralmente tem um tempo, podem ter um tempo curto de vida, então te antena pra isso. E aí primeira... eu nem sabia o que, que se tratava naquela época, mas eu chegava perguntando para as pessoas que tinham gato para... Ah, eles já fizeram o exame de e felv e esses gatos estavam para fazer, e aí quando foram fazer eles tinham a doença. Tanto que eles não viveram acho que nem dois anos. Eram três alemãozinhos, né, aqueles, aqueles tigrado, laranjinha, eram coisa mais linda os gatos. Aí eu passei para a próxima, uh, que me indicaram uma outra protetora, e aí ela tinha dois gatos... Só que ela não queria me, não me, queria me doar. Que era Rum. Ela queria me doar outro gato. E eu adotei o outro gato. E eu fiquei uma semana. Acho que duas semanas. Enchendo o saco dela. Porque eu queria a gata. Que a Rum era bem pequenininha ainda naquela época. Yeah. <risos> e aí tinha uma pessoa que, que ela dizia que queria adotar, que ela tava esperando, e eu falava, olha, eu quero, eu quero, eu quero, e eu tinha telado todo o apartamento, eu tinha comprado todas as coisas gatas, tava mega, né, na pilha da, do, da adoção ali, tava super engajada, aí a guria topou, aí, eu, então assim, antes de eu ter, eu tive, né, o, primeiro eu tive o conhaque, depois eu tive a Rum, aí o Cunhá, que teve um, uma doença, que nunca teve diagnóstico, uh, e morreu com um ano, e aí passou um ano que ele morreu, eu adotei o Jim. Então eu tive o Cunhá. Que eu
1: é que consegui pra ti, o Jim. É, que
2: a madrinha é a Carol, que eu disse assim, um dia eu disse, quero adotar, e a Carol, no um dia que eu disse, que quero tá tem esse gato aqui, eu no outro dia fui e
1: adotei, tipo. E, e nós... a coisa mais linda ai sim, ele é, é meu xodó é meu xodó
0: e, e ele é mais na dele, né, porque eu, tipo assim, eu lembro de ir na tua casa assim, né, tempos atrás uh, e a, a Rum é a que mais assim, chegou mais perto e tal é. ela inclusive sentou
2: ela é no cestinho embaixo né? não, ela, ela não, sentou ela no é, cestinho embaixo ela, de mim não, ela, ela é mais corajosa, Betânia. se entra uma pessoa aqui em casa no primeiro momento ela foge e depois ela vai se aproximando. O que ela não gosta é não gosta de colo, não gosta de... Dep ela gosta certos momentos só que toquem nela. E o Gin, não. O Gin, quando se afeiçoa alguém ou se aproxima de alguém, ele
3: deixa, tipo, tu passa a mão, ele vem, se esfrega e te pede ah, carinho. Então, então, é, então é por isso que eu tive essa impressão. Porque eu sempre que eu... Às vezes que eu fui na tua casa antes da pandemia, foram várias, muitas... Eu sempre peguei ele no colo, mas era é difícil mesmo, né? Até de fazer carinho nela, porque ela é mais brincalhona é. também, né? É.
2: Não, ele, ele ele já te conhece, né? Depois ele tipo é. assim... Então, quando ele já te conhece, ele, ele chega, mas quando, quando uh, vocês vieram todas em casa, como vocês... Não, a única que vinha mesmo é Betânia então ele sai, ele se retira, ele já tem uma postura de, tipo, tem que ter mais contato pra, pra ganhar a assim, é que a gente uhum. diz confiança, ela confiança. não, é. Ela, não ela, ela é aquelas assim, eu só quero estar no meio da muvuca, entendeu, não me toquem, não me toquem, não precisa me tocar, eu gosto de estimas de longe, tipo, mas ela é exatamente assim, ela comigo, eu que sou a dona, né, ela tem seis anos, ela comigo, ela tem os momentos que ela quer, por exemplo, de, no... tipo, de noite, quando eu vou dormir, ela vem deita do meu lado, mas assim, é aquilo Agora eu quero, quando eu quiser eu quero quando eu não E ela te
3: acorda ela te acorda de noite, né? Ai, gente. A Betânia já começar com os causos, né? Os causos de família. Eu acho maravilhoso isso. Porque eu tenho cachorra, ainda não vou contar a história da minha. Mas o meu irmão, que é uma pessoa que ama me criticar. E a a crítica dele no coração. Enfim, ele sempre disse, ai, mas tu mima muito tua cachorra. Tu mima muito, tua cachorra é muito mimada, eu Igual tu mimava ele quando vocês moravam juntos ai, tá. mais... Marina, espera Porque tudo tem volta nessa vida tu... Sabe o <risos> que, que é? Já ouvi falar na roda da fortuna Tudo tem volta, tá? O meu irmão, hoje em dia, acorda Duas vezes por noite Para dar comida Para o gato dele lado, Sim. Entendeu? Assim, Mas por que duas vezes por noite? o gato, gato chama, não deixa ele dormir sabe, ele não tem mais o que fazer se ele botar pra fora do quarto, o gato derruba a porta, porque o Lion é, é um gatão que pesa 8 quilos, tá Nossa. então assim, ó, não tem o que fazer, vai fazer o quê e daí eu sou a pessoa que deixa o meu pet a minha pet mimada sabe, não é, é, ele. Não <risos> é ele porque é o Lion lá. realmente tem a fome
2: aham, uh -huh. não...
3: <risos> mas é que a história é a seguinte,
2: eles têm essa coisa de dormir muitas horas, né, no dia, eu acho que a Shaw também, né vocês que tem cachorro. Eles dormem a muitas Roma horas, dorme né? Muito. A, a questão dos gatos, que eles não têm, eles não têm assim, eles dormem várias horas, mas eles, tipo, dormem duas, três horas seguido, aí acorda. Dorme, sabe? É tudo pingadinho, mas assim, sei lá, acho que dá. Mais de 16 horas, com certeza. De 16 a 20 horas eles devem dormir por dia. Só que é pingadinho. E qual é o momento que resolvem estar despertos? A noite, né? Óbvio, porque a noite é uma criança. Ai, gente,
0: descobri que eu sou uma gata. Tu ah, é, é, é. é uma... tem a rotina de uma gata. Hábitos noturnos, Marina. É. E dormir pingado é.
2: também. Eu,
3: olha, eu durmo Não, super pingado. É
2: igual, Marina, então, uma gata. Porque aí, é exatamente <risos> essa vida. dorme pingado. E a minha gata, ela mia tipo assim, ela mia, mia, mia e enche o saco, e aí quando ela chega num ponto assim que, ah, nada vai mais dar certo eu vou
0: pular em cima dessa louca e ela vai acordar agora, <risos> nem que
2: seja por mas... ela
1: tá bem atrás da Shai agora, deitadinha, uh -huh. a gente
0: tá enxergando ela aqui ah, mais cara. a gente
1: tá falando é. dela, e ela tá ali Tá Ela tô vendo. banho.
0: Ela tá tomando banho. Esse borrão preto aqui, ó. É
1: que
0: é Ela faz ver. pãozinho, Jai. Eu acho até bonitinho quando eu vejo Ela gente na internet faz. gato fazendo pãozinho. Ela faz, é ele morte. não,
2: sabe que ele não. Mas dizem que isso é quando é separado precocemente Muito da mãe cedo, né? Outras veterinárias dizem que isso causa, libera o feromônio, que é tipo, sabe, pra relaxar, faz a, Porque Sim. esse é o movimento da amamentação da... quando eles vão mamar. Eu acho que o cachorro também faz isso. Pra fazer ordenha ele, sim. Pra, uhum. pra estimular
1: a, a mama. O João Pedro também faz isso, sabia? Viu? Oh, <risos> é, é, sério, ele faz assim, ó, com a mãozinha, sabe? Sim. Em cima do peito. E sabe? deve, e
2: Carol, isso deve ter um sentido. É instintivo, Claro é?
1: que sim, claro que sim. Ajuda na ordenha, entendeu? Pra sair mais leite.
2: Eu acho que tem várias coisas que os mamíferos têm em comum, que a gente costuma dizer assim, uma coisa que desde que eu tenho... Eu tenho garoto. certeza, tem várias gato, coisas, é... somos mamíferos, né? Sim, todos, por isso, por isso que eu digo os mamíferos, eu nem fico falando cachorro, gato, coisa... Mas tem várias coisas que as pessoas falam assim, ai, isso aí parece coisa de cachorro e não é, é que é, é, é o animal, sabe? E tem coisas que são muito comuns, assim, de um pro outro. Que eu vejo Verdade. da Roma, ou, ou, ou às vezes quando eu, quando eu ia na casa da Beta e a Roma fazia alguma coisa, cara, é, é muito
3: parecido, tem várias coisas que eles têm em comum, sabe? Mas eu acho que a Roma é meio gata, Com, comparando o que eu tive o Romeu, posso contar a minha história agora? Ai, conta tá. do Memeu! Eu tive, eu tive o Romeu, e o Romeu, eu e a minha irmã ganhamos uma vez, eu acho que foi no ano de 2010, ou 2009, 2009, a gente ganhou de Natal, eu e a minha irmã. E o Romeu era um Lhasa Apso, também, dos grandes, é, é, dourado. E ele era um fofo, né, gurias? Vocês conheceram Ai, ele. Ai, demais Você não, não conheceu? O Romeu, não. ele tinha um temperamento muito dócil. Ele era muito querido. Eu nunca tive um trabalho com ele de nada, 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 nada. A única coisa é que a minha sala vivia com cheiro de xixi. Eu não vi ele fazendo, mas eu tenho certeza que ele inundou o sofá de xixi. <risos> Entendeu? Mas cachorro homem, cachorro macho, meio relaxado, mas assim, a dócil, querido, lorde. Ele Muda. tinha um Buda, é
0: ele era super calminho, que nem o Bob, o Bob é. também é super calmo o Bob da Cara. o Carol. Romeu
3: passava lambendo os pés da gente ele tinha uma fixação por pele ah. não podia ver a gente muito lembro desses momentos lembra? posso contar? eu já contei aqui <risos> teve um dia Pode. que a gente fez um churrasco eu morava com meus irmãos no outro apartamento e a gente fez um churrasco e ficamos bebendo até de madrugada e a Marina se deitou no, no tapete da sala, assim, acho que pra descansar ou pra tirar uma soneca. Porque quando
0: eu fico muito tonta, eu, eu me deito no chão em qualquer chão, Não é só eu... tu,
3: Marina, todo mundo tem vontade de se atirar no chão quando bebe, fica meio tonto. E o Romeu prontamente foi lamber os pés da Marina. E a Marina, <risos> na mesma hora, falou: Romeu, tu sabe fazer uma mulher feliz? É feliz. <risos> Aquela foi memorável. <risos>
0: E o meu irmão tava de meu irmão queria se, se enfiar, ele queria abrir um buraco ah. <risos> e se jogar lá dentro. E é mais motivo. Até parece que o Marcos, né, não fala nenhuma besteira.
3: E até parece que tinha alguém, só tava, tava eu, meu namorado na época, a Marina, a Jo, o guia a Bettina e o Vidal. Tipo, não tinha ninguém. Era, era só em família, praticamente. Mas não, ele...
0: Inclusive, foi pra encher o saco dele, porque o Marcos se incomoda com essas coisas. Vindo de mim, se fosse qualquer Sim. outra pessoa, ele acharia, tipo, ai. Não, Engraçado.
3: Não é, é. é, Coisas de irmão, né? Coisas de Sim. Enfim, daí tá, daí eu, eu dividi o Romeu com a minha irmã, daí eu fui morar, tempo que eu fui trabalhar lá em Parobé, a Betina ficava com ele durante a semana, fim de semana eu encontrava e depois a Betina foi morar em, em Santa Rosa, no interior, pra trabalhar na Receita Federal e eu fiquei com o Romeu. Depois eu me casei e o Romeu acabou vindo comigo porque acho que a minha irmã não queria assumir os gastos, enfim, o compromisso, etc. E o Romeu era um fofo, nossa, meu filho e o meu ex-marido também adorava ele, eles iam passear e tal. E quando ele estava de 7 para 8 anos, eu acho, ele, ele começou a não querer caminhar mais, ele, ele começou a parar de comer e a gente viu que ele estava muito estranho, muito estranho. E eu levei numa, numa veterinária, ela disse que a princípio parecia que ele estava com problema na coluna. E fizeram exames, ele estava realmente com problema na coluna. Eu comecei a fazer é, acupuntura e ozonioterapia. Não era no ânus, tá? Ozonioterapia, eu, agora também não me lembro. <risos> Mas enfim, ele deu uma reagida e ele voltou ao normal por duas semanas. E ele voltou ao normal pelo tempo que ele estava tomando um corticoide. Quando parou o efeito do corticoide que ele tinha tomado, ele voltou a estar casero. E daí, nesse meio tempo, eu tinha me, me separado do meu ex marido, assim, mas foi um tempo que a gente ficou separado e depois voltou. É, e, e um dia eu acordei e ele estava deitado do lado da cama. Uh, tinha... Tinha feito xixi durante a noite estava deitado no xixi, e isso ele nunca fazia. Ele era relaxadinho, assim, no sentido de fazer xixi dentro de casa, para marcar território, mas não para deitar no na própria xixi. caminha
1: eles nunca fazem. É,
3: não, ele não tava, Carol, na cama. A cama dele ficava mais longe, um pouco do meu quarto, mas ele se deitou bem do lado da minha cama onde eu tava, e ali ele fez xixi e ficou, e daí eu vi que, que ali não não ia, não tava bem, nada bem. E daí eu liguei para o meu ex-marido e enquanto ele veio, eu botei ele para debaixo do, do chuveiro ainda para tirar o xixi, sequei e fui correndo para a veterinária. E daí, ele chegando lá, eu entreguei ele, deu meia hora, ele faleceu. Foi foi assim, foi muito triste, eu estava numa época meio difícil da minha vida, assim, nada de... de, de Sabe, difícil pela minha cabeça assim porque o meu relacionamento estava em crise mas não por outros motivos. Mas eu estava mal, fiquei muito mal, eu nunca achei na minha vida que eu fosse entrar em depressão e eu passei, uh, quando eu cheguei em casa, eu Passei, assim, na cama, que eu não queria me levantar pra ir no banheiro tomar banho. Isso nunca tinha me acontecido. Eu sabia que acontecia com outras pessoas, mas eu sempre pensava, ah, que exagero, sabe, um pouco de preconceito, desinformação, tudo ao mesmo tempo, até quando eu senti isso na pele, de, de querer chorar o dia inteiro, assim, porque... Eu não sei, é uma relação que eu tinha com ele que era, que era muito bonita, era um amor, assim, incrível, porque ele... Era uma companhia que tava vindo do meu lado e que só me dava amor. Eu, eu não sei explicar para vocês, porque até hoje eu sinto falta dele. E às vezes eu acho que eu tô escutando ele caminhar aqui dentro de casa. E daí, daí foi, ele faleceu num dia 12 de abril, que eu acho que foi numa quinta-feira santa. E eu fui encontrar minha família na praia nesses dias, sozinha, né? E, e foi horrível, horrível, porque a minha mãe não entendia o que eu tava passando, porque ninguém entendia, sabe? Ninguém entendia.
0: Porque é só, é só entre aspas, só entre aspas, um cachorro.
3: Exatamente. Era, tão, era, o
0: cara, era o cara que tava vivendo contigo todo dia há quantos mil anos? É,
3: há oito anos. Então era só um cachorro, é, tipo, eu sabia que ele ia morrer, sabe? Esse tipo de coisa. Mas assim, é... Daí. E passou a Páscoa, eu voltei para Porto Alegre, e na terça-feira aparece a Roma na minha porta. Ah. E daí, a Roma, da mesma raça do Romeu, só que em vez de ser caramelo, ela é preta, né? E a Roma com um temperamento completamente o oposto do Romeu. Completamente o oposto. Tudo a aqui. Roma é ariana ou não, não? A Roma não, a Roma é aquariana. Guria! é. Ah. A Roma é do dia 5 de fevereiro. acho que seria É, então, daí a Roma, mas eu acho que ela veio com esse compromisso e ela incorporou esse compromisso de me tirar da cama tão fortemente, sabe? E, e, fe, e por isso que ela não para até hoje. E a Roma é essa cachorra louca, extremamente inteligente, limpa, porque ela ergue a pata pra fazer xixi, ela não pisa no molhado, ela não gosta de sujeira, ela é muito limpa e cheirosa, é uma coisa impressionante, tudo que o Romeo não era.
1: Tu já tá? tinha tido fêmea antes ou não? Não, nunca tinha tido. A fêmea é mil vezes mais limpa. Eu, eu nunca tinha tido macho, né? Uhum. E agora eu tenho o Bob. Mas depois eu conto, a minha vez eu conto.
3: É, é uma diferença assim, gritante. É. Então, a Roma assim, ó ela corria a casa inteira, eu não podia ficar na cama, porque eu, eu brinco que a Roma pensa, ou noutra vida, ela provavelmente ela foi um border collie, ou um cão que fazia agility porque ela passa pulando, sabe? E uma coisa que a veterinária, na época do Romeu, disse, porque na verdade o Romeu faleceu, porque ele tinha um tumor no cerebelo cerebelo, cerebelo, você também fala, é uh, depois eu fui ficar sabendo depois da morte dele que fizeram lá né, um negócio, autópsia é, e não foi por causa da, não era, ele tinha problema na coluna mas não era problema na coluna que, que, que tinha deixado ele daquele jeito e, e a Roma, então, daí, tipo, todo cuidado, não, ela não pode pular, não pode subir dessa escada, evitar subir dessa escada, evit evitar mais ainda pular, porque o Lhasa tem a coluninha muito comprida, pra... só que, gente, não tem como, a Roma, ela passa pulando, tudo que ela enxerga, ela pensa que é um obstáculo pra ela pular, pra ela fazer alguma coisa, entendeu? Então, não dá. Ela fica feliz, ela é só, e, a, e a Roma ainda tem um amor bandido pelas pessoas, porque ela gosta de amar as pessoas e morder ao mesmo tempo. A Roma é
0: crossfiteira, a Roma é
2: crossfiteira. É... é. é. Eu já tive um braço roxo. Mas é um roxo, assim, sabe? Uhum. Parecia que eu tinha um... Vindo aqui, assim, me morreu. É muito amor. É, é. De amor, é
1: excesso é. de amor.
3: É, excesso é de amor, ela quer levar um pedaço das pessoas junto com ela, entendeu? Ela não Ô, é, é pra... Pra...
1: deixa eu ah. te perguntar, tu castrou ela? ela é Castrei! Sim. Castrou ela antes do primeiro cio? Antes do primeiro cio. É por isso. É. É, ele... é a mesma coisa que a Mel, guria. A Mel, claro, hoje em dia a Mel vai fazer 17... 17, eu vou fazer 18, já nem lembro mais, mas uh, é exatamente a mesma coisa, ela foi castrada antes do primeiro Silvio, então tipo, elas são crianças para sempre, pra elas sempre. não entraram, não tiveram a menarca, entendeu, sim, elas sim. não viraram adolescentes, não viraram adultas, então elas continuam crianças sempre. A Melguria até pouco tempo atrás, que agora ela já não corre mais, já não, não pula, né, mas ela enlouquecidamente, pulando, correndo, muito mais que o Bob, muito Sim. mais que o Bob, super ágil, assim, porque também ela foi castrada super cedo, então sempre ficou uma criançona, assim, sabe, de brincar muito.
2: Mas eu falar pra vocês que castrar tem uma questão, né, gurias, agora que a gente entrou nessa questão, ah, pelo menos pra gatos, e eu imagino pros cachorros também, Tu, o ideal é tu castrar antes do cio pra evitar o câncer, né? diminuir é, as chances é, foi por isso então... que eu castrei sem a
3: dor.
2: a gata, a, a, ela pode entrar no cio com 5 meses então ali pelos 5 meses o ideal é... Não castrar ela antes do primeiro cio por causa dessa questão. Eu castrei os dois, gata ou gato. Eu castrei quando a, eu falei pra veterinário: quando tu dissesse, assim, ok, eu tô trazendo aqui, toma aqui, vai que é tua. Porque diminui odores. Tem várias coisas boas.
0: Betânia, uma coisa. Ah, hum. explico, por que Roma. Roma? Eu sei que é pra então, combinar com Romeu. Então, mas... eu, queria,
3: eu queria o nome de uma deusa, tá? Quando eu fui escolher o nome dela. E eu fui olhar os nomes de deusas, tem aqueles vários que a gente conhece, tem por aí, e vi que Roma é o nome de uma deusa e foi por causa dessa deusa que acabou dando o nome a cidade de Roma, na Itália, né? E daí Roma também é parecidinho com o Romeu, sabe? Aquelas coisas cafuninhas de botar o nome dos irmãozinhos, porque o Romeu é o irmão dela, lógico, ela não conheceu, ou talvez sim, eu não sei... E outra coisa, em Roma é amor de trás pra frente, né? Se tu vai ler, Roma Ai, de verdade. trás pra frente é amor. Então eu, tipo, falei, não, tem que ser Roma, não é possível. Mas é um nome Ai. muito pouco comum, né? Porque, porque pessoa... quando tu contou o nome, eu nunca te,
0: acho que eu nunca tinha te perguntado não. o motivo, mas eu achava que era porque, ah, deve ser pra combinar com o Romeu, mas ah. eu também tá, talvez a Beteira goste muito da Itália também, não sei, mas, né? <risos> Eu não, mas não que, que,
3: que eu tinha eu tinha visitado a Itália fazia poucos poucos tempo assim tipo acho que dois meses uh -huh. antes então foi foi uma foi uma, uma série de coincidências assim que me levaram a dar o nome dela de Roma e eu olho para ela eu para mim não imagino ela com outro nome
0: verdade, ela tem bem cara de roupa de, de, né? de deusa também tem
3: tudo. de deusa, de rainha, de dona da casa de tudo né ela é a dona
0: da tua casa né tu, eu, ela deixa eu morar aqui com certeza ela, ela deixa tu morar aí com certeza quando <risos> vocês
3: vinham aqui ela que deixava tudo a gente tinha combinado antes
0: <risos> Carol, agora eu quero saber do Bob Bar
1: do Bob, eu achei que eu ia começar antes, mas... Uh... Não,
0: ó, duas perguntas, é que eu tenho também duas curiosidades aqui. Primeiro, como é que tu decidiu Melanie e Cristina, de onde veio o nome? E depois tá, eu bom. quero... E depois tu... Eu já sei a história do Bob, mas eu quero que tu conte a história tá. do Bob. E depois, como é que tu descobriu que o nome do Bob era Bob, que você também é muito bom. Tá. Uh,
1: Melanie e Cristina. Bom, primeiro que, antes de mais nada, assim, a minha família... Quando a minha mãe uh, resolveu me deixar ter um cachorro, porque eu... Desde criança eu sempre quis muito ter cachorro. E eu enchi o saco, eu era aquela criança que ficava... Sabe? Ai, ah, um cachorrinho! Mãe, eu quero um cachorrinho! Eu ficava o tempo inteiro pedindo um cachorro. Quando meus pais... A gente se mudou para esse apartamento que eles moram até hoje... Como é uma cobertura e tem uma área aberta... A minha mãe achou... Bom, agora... Eu vou tem então mais dar um cachorrinho. Não tem mais desculpa porque tem uma área. Né, o cachorro pode fazer as necessidades fora. Não dentro do apartamento. Parará, tá. E daí a gente ganhou a nossa primeira cachorra. Que era a Julie. E a Julie era uma Poodle. A minha mãe resolveu comprar Poodle. Porque um, um colega dela do trabalho. A minha mãe trabalhava no Banco do Brasil. Tinha um canil de Poodle. E falava que o bom do Poodle. Ele não perde pelo. Esse foi o, o principal fator pra minha mãe. Porque ela ficava meio que... Ah, vai encher a casa de pelo, de coisa. Ela não queria. E quando falaram, não, o pudor não pede pelo. É esse aí, então. E daí a gente ganhou a Julie. E a Julie, ela era muito igual a Mel, Gris. Ela era igual a Mel. Só que ela era... A gente comprou ela... A filhotinha, ela era preta. Mas ela ficou... Ela ficou cinza chumbo, assim, ficou a cor dela, e o nome dela era Juliane de Belvedere White,
0: era o oh, nome dela. O que aconteceu, Carol? Sim,
1: né, porque ela era de canil, aquela coisa de registro, pedigree, não sei o que, era uh, a família, o pai e a mãe eram campeões de raça, não sei, sabe aquelas coisas assim que tipo, é só pra vender, porque né, tipo, tu não vai usar pra nada. E daí, a partir dali, a gente começou a dar nomes compostos pras nossas cachorras. Então, tipo, depois que a gente perdeu a Julie, a foi atropelada na praia. Uh, eu acho que ela tinha, no máximo, uns três anos, assim. Ela não, não foi muito longe. A gente ganhou, daí, a, a Vicky. E a Vicky, o nome dela era Vitória Regina.
3: <risos> Ai, adorei. <risos> adorei.
1: Tá, então, daí a Vic também, foi um tempão, ela durou 10 anos, ela também teve um problema de infecção uterina, ela não tinha sido castrada, até por, por esse motivo que logo depois, que, quando a gente pegou a Mel, a gente logo castrou a Mel, porque ela teve, é, fazer uma esterectomia, né, porque teve uma infecção uterina, e um ano depois dessa infecção uterina, ela, a, ela morreu. E daí depois, então, veio a Mel. Eu fui meio... Eu, eu, quando morreu a Vicky, gurias, eu fiquei, assim, três meses chorando direto. Diariamente. Diariamente. A minha irmã, uh, assim, logo queria um outro cachorro. Logo substituiu aquela, sabe... A gente, em menos de um mês, pegou a Mel. E eu não consegui aceitar muito a Mel, sabe? Sério? Eu, 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 eu comparava muito, sabe, ela com a Vicky. E ainda me doía muito aquilo. Só que ao mesmo tempo, a Vicky morreu dia 13 de outubro. Meu aniversário é dia 26 de outubro. Eu falei, eu não quero passar meu aniversário sem cachorro. Eu preciso de um cachorro. Daí a gente foi comprar a Mel no mesmo canil da Julie. Então a Mel, ela é da mesma linhagem da Julie. A gente acredita que ela tem assim, algum parentesco, porque a mesmo porte, mesmo, sabe? Mesmo tipo de cachorro, assim. É a Mel igual a Julie. E daí a Mel, a gente precisava botar um nome. Daí a minha irmã. Eu lembro que eu queria, eu queria outro nome. Eu acho que eu queria Lua ou alguma coisa assim. Mas Ai, a bem cor, esotérica. Só que a hum. cor da Mel é uma cor. Meio de rara, mel. é uma cor rara pra poodle, ela não é abricó, né, ela não é aquele creme, ela é cor de mel, e na verdade o nome da cor dela é red, que é o vermelho, né, é uma cor mais escura, e daí...
0: Ela é tipo, ela é tipo um loiro cereja, um loiro avermelhado, né, é
1: isso ela falar cor de cabelo. Aí e tu não encontra muito dessa cor, pudo dessa cor, tu, é muito raro assim, eu lembro que eu encontrei, eu acho que uma vez aqui em Porto Alegre um pudo da mesma cor que ela, e no exterior uma vez eu encontrei um pulo da mesma cor que ela, porque é muito raro assim, e daí ficou Mel e eu, não, mas a gente precisa de um nome para botar no pedigree, no registro, Melanie Cristina.
2: Adoro. Ah, ai, ficou muito nome de novela mexicana. <risos> Adorei. É maravilhoso, né? É, sério. É, eu, eu, é isso que eu, eu tenho uma questão, né? Meu nome do meus, dos meus gatos é nome de bebida. Porque eu tenho um sério problema de dar nome de de pessoas para o bicho, assim. Mas se eu fosse dar, ia ser exatamente como a, a, a Carol. Eu ia inventar uma coisa bem, tipo assim... Um mas novo, é
1: que era, conforto, o objetivo coisa. é ser uma coisa engraçada também. É, né? Não é uma coisa mas exatamente.
3: Exatamente. É uma coisa seria o meu... Engraçado é tu chamando a Mel Melanie Cristina assim. Se fosse eu chamar não ia ser engraçado Mas tu <risos> chamando, eu não sei Tu faz uma impostação de voz diferente, sei lá É, fica muito engraçado Pois ah, então,
1: eu... daí Melanie Cristina Que agora então vai fazer 17 anos Tá bem velhinha eu, eu já fico com uma angústia muito grande Porque eu sei que ela não vai muito longe Ela tá, já tá ceguinha Tá surda mas assim, quando eu chego lá, tipo, ontem a minha mãe voltou de bom princípio, eu fui dar um oi pra ela, porque afinal eu vou ali trabalhar, né, no prédio dela, eu fui ali dar um oi pra ela, daí quando a Mel, hoje em dia ela já não ouve mais que tu tá chegando, mas quando ela se dá conta que sou eu ali, ela chega perto, ela fareja e sabe que sou eu, ela começa a tentar fazer festa, gurias. É a coisa mais engraçada. Porque oh. ela cai. Ela ah. cai. Daí ela, ela se atrapalha com as pernas. Daí eu tenho que pegar ela no colo, sabe? Pra, pra ela ficar calminha. Mas ela fica tentando me cheirar. E eu tô de máscara, né? Aquela coisa. Mas assim, é, dá uma angústia muito grande, né? De pensar que daqui a pouco ela não, não vai estar tá mais aí. Eu até já pensei falar pra minha mãe pra ela ficar aqui em casa um tempo. Só que ela não conhece o nosso apartamento, entendeu? Ela é, não faz sentido eu tirar ela do ambiente dela, entendeu? E fora que precisa ter todo um cuidado maior com o João Pedro correndo aí, jogando bola, né? Daqui a pouco ela pode se machucar, entendeu? Ela não, não enxerga mais, então tudo é mais complicado. A minha mãe, assim, tá pedando, assim, porque ela tá, já faz xixi em qualquer lugar, já não faz mais só onde ela fazia antes, entendeu? e daí, né, mas é o velhinho, né, a gente vai cuidando até quando dá, né
3: Carol, então... vocês nunca tentaram botar fralda nela?
1: Sim, é, sim é verdade, já, mas é complicado porque ela é. tenta tirar, né não fica sim, muito, né porque
3: eu tenho uma amiga minha que teve uma, que herdou uma cachorrinha que era da mãe dela depois que a mãe dela faleceu e a cachorrinha viveu até os 19 anos mas viveu bem, assim, entendeu? Ela, ela, ela ouviu o barulho do carro chegando em casa. Ela, ela fazia festa ainda. Ela tentava, sabe, pular, assim. E, e, mas ela usava fralda. Porque tinha esse problema de fazer xixi em tudo que era lugar. Senão ela...
0: Ah, que nem adu, adulto velho se mija, é, é, essa... Cachorro velhinho gente também, xixi, gente. gente
1: é. que difícil. É. Daí, tipo, quando eu saí, então, de casa, fui morar com o Gustavo... A Mel ficou com a minha mãe, né? Não seria justo eu tirar ela de um apartamento enorme, que ela tá acostumada, sei lá, 10 anos, levar ela pra um apartamento de um quarto e, e tendo que ficar o dia inteiro sozinha, né? Enquanto que lá na minha mãe sempre tinha alguém em casa, sempre tem alguém em casa, né? Então ela nunca tá sozinha. Então ela ficou com a minha mãe. Daí, eu já tava dois anos morando com o Gustavo. Ahn... Uh eu no Natal eu vim trabalhar em Porto Alegre eu tinha ido para Bom Princípio para ver meus primos voltei para Porto Alegre para trabalhar quando eu estou saindo do, da casa da paciente o Gustavo tinha ido me pegar a gente está saindo da casa dela minha paciente por ser a minha amiga né então também é um lugar que eu até frequentava bastante e daí o Gustavo, que nunca me mostrava cachorro nenhum na rua, porque ele sabia que eu queria pegar, né? Aquela coisa louca. Me mostrou o Bob. Olha, eu acho que aquele cachorrinho tá perdido. Ah, falou isso pra mim, né? Cachorro <risos> perdido. Ele sabia o que ia vir logo depois, né? E eu falei pra ele, ah, vamos pegar, né? Vamos encontrar o dono. Pô, é um pudo. Eu tô vendo que é um pudo, né? Vamos pegar. Daí o Gustavo, ah, não, não. Tá, vamos pegar. Fez a volta com o carro, entramos na ruazinha que ele tinha entrado, fomos atrás dele, desci do carro, me abaixei, ele veio, entrou no carro junto. <risos> bem dado. Bem dado. E daí liguei para o nosso amigo, o Gustavo, que tinha uma pet shop, né, na época, e ele falou, não, pode trazer ele aqui. Deu para dar banho, né? Então, fazer uma limpeza, porque eu via que ele tava todo sujo, cheio de pulga, carrapato e coisa e tal. E daí, comecei a procurar os donos, né? Depois de ter feito tudo, ele foi lá pra casa. Comecei a procurar os donos. Tive milhares de compartilhamentos nas, meus, nas minhas postagens no Facebook, nos grupos de, de cachorros perdidos, encontrados, taram. Fiz milhares de compartilhamentos. Não encontrei donos. Procurei nas pet shops. Pensei, ah, perto ali da região, né? Pet shops. Porque daqui a pouco uh, conhecem, né? Alguém que, que leva na pet shop um poodle branco, né? E perdeu, né? Justamente perdeu. Não encontrei. E daí eu dei uns três meses, não encontramos. E daí é óbvio que tu te apega ao bicho, né? Três meses com o bicho na tua casa. Daí eu, tá, agora deu. Agora é nosso. Não tem o que fazer. Levamos pra castrar, né? E tá aí com a gente até hoje, Bob, Bobson.
0: E como é que vocês chegaram à conclusão que o nome dele era Bob? Ah, então,
1: o nome dele ia ser Dioco, né? Ia ser Dioco por, por causa do Djokovic. O Gustavo gosta de tênis e daí, não, vai ser Dioco, vai ser Dioco. Daí teve um dia que a gente tava em casa, eu acho que eu e o Gustavo na sala e o Bob tava no quarto. E daí o Gustavo começou a, a gritar nomes aleatórios, assim. E daí eu acho que ele gritou Toby. Daí eu falei... E o Bob veio correndo lá do quarto. Eu, ah não, Toby não. Toby não. Toby lembra muito a minha infância. Todo mundo tinha Toby, né? Ah não, não quero Toby. Vai de novo, Bob, volta lá pro quarto. <risos> daí eu, grita Bob agora. Vamos ver se Bob ele atende. <risos> daí ele gritou Bob e eu... E logo ele veio, assim, e nos olhava, e eu, ah, é Bob, então, vai ficar Bob. <risos> e daí, eu, ah, eu não vou ficar me quebrando pra trocar nome se, se o cachorro, né, atende é Bob, é vai Bob, né? Ficou Bob. Mas Bob é muito Bob. simpático, eu acho. é. Eu, é. o Bob é super simpático
2: e a Carol teve muita sorte porque pensa um cachorro querido todo mundo que chega na casa dela, ele vem ele é mega dado e ele é muito amoroso ele e vem se E eu sempre, se dizia, Ai, gente, eu sempre é um dizia
1: pro Gustavo que antes de eu engravidar eu queria ter mais um cachorro né? nós, um cachorro e o Gustavo falava, não, a gente vai comprar a gente vai comprar, eu não, a gente não vai comprar vai adotar um cachorro, porque, né, hoje em dia, na época da mel, que a gente comprou há 17 anos atrás, uh, não tinha essa coisa grande, né, que hoje em dia tem de ONGs, de adoção, de, né, não existia isso, então, na época, a gente comprou a mel, mas, depois que começou essa onda toda, eu falava para o Gustavo, não, a gente não vai comprar, a gente vai... A gente vai adotar.
3: Carol, a gente não tinha informação... Não de que tinha, os, de que os cães, De que os cães sofriam tantos tanto maus tratos para se reproduzirem Também, nesses canis exatamente. hoje. Eu imagino que deve ter canil sério, mas ainda assim o animal está lá se reproduzindo pra, pra, como forma de sustento para o outro. É uma coisa que... que, que que é, é tipo, é, e não dá pra imaginar, tá? O Romeu foi comprado, a Roma foi comprada, hoje eu tenho outra consciência. E isso eu gostaria muito que as nossas ouvintes tivessem noção: que a gente em nenhum momento tá dizendo que as pessoas têm que comprar cães, ao contrário. Inclusive nos stories a gente vai indicar. Protetoras que fazem um trabalho muito sério, tanto resgatando, de como de, gatos, como de né, gato, também. resgatando cães e entregando os cães livres de doenças, testados, desverminados, sem é, pulgas e carrapatos, é, vacinados e castrados, inclusive, entendeu? Sim. Então, e, e assim, ó, e para quem ainda tem dúvida. Quando tu vai comprar um cachorro, tu vai pagar uma fortuna, provavelmente ali teve maus-tratos em quem é, pariu o cão, etc. E tu, e tu tem todo o gasto com isso, que tu adotando um cão, ele já vem... Lógico que ninguém tem que adotar por esse motivo, mas se alguém ainda tem dúvida, só isso eu quero deixar claro, o cão vem pronto para ti, inclusive castrado, porque também a gente tem que ressaltar a importância da castração, porque os animais eles se reproduzem muito descontroladamente e daí por isso que tem cada vez mais animais de rua e o Bob, eu acho que é um exemplo muito perfeito disso, porque ele apesar de ser um cão muito querido, muito fácil de tratar com ele provavelmente ele foi um cão que alguém levou até ali foi a Cidade Baixa, né
1: Carol? Alguém que não, não mora lá, na Cidade Baixa foi lá na Zona Norte foi lá na Zona Norte, e assim, e, e eu acredito que ele tenha sido abandonado, porque foi justamente no Natal, gente, foi dia 24 de dezembro.
3: É isso que eu queria dizer, alguém foi até aquele lugar pra abandonar
1: ele, entendeu? Provavelmente. E, a, e
3: é o que acontece também muitas vezes na praia, quando termina o veraneio, a população de cães abandonados na praia aumenta muitíssimo, então assim, é cuidar muito, né, é, vamos adotar, é, eu, certamente, o próximo cão que eu tiver, porque eu já decidi pra mim, eu não sei viver sem, eu sou uma cão dependente. <risos> Essas histórias assim, ah, é porque eu vou perder, vai morrer um dia, eu vou sofrer, sim, vou sofrer, mas a alegria que eu tenho todos os dias, eu sei aqui na minha casa, quanto tempo, não é que eu perco, eu ganho, com a Roma me olhando, me pedindo carinho, ela vem do nada, eu tô aqui trabalhando, eu sinto uma lambidinha na perna, assim, só para dizer, tô aqui contigo, entendeu? Então, tipo, isso não tem coisa que pague, a, a companhia que eles dão pra gente, quando eles sentem que a gente tá um pouco para baixo, eles eles dão um jeito de fazer a gente dar uma reagida, a, enfrentar a pandemia, sem ela teria sido muito mais difícil, muito mais, então assim, ó, eles estão aí, eu acho, e tem uma, uma uma protetora que eu sigo eu queria falar um pouco sobre ela, que é a Daisy False.
1: A Daisy é maravilhosa. Vou, a Daisy
3: é maravilhosa, ela faz tudo com o dinheiro de doação e dinheiro dela mesmo. Não passa um cachorro na frente, não passa gurias um cachorro ou um gato na frente dela que ela não pegue. E ela movimenta pessoas pra ajudarem ela. E, e, e ela vai nas ilhas aqui em Porto Alegre, que são lugares que tem pessoas vivendo em situações muito difíceis, horrível pra pessoa, horrível pros animais. Ela ajuda tanto as pessoas quanto os animais, mas não passa um animal por ela sozinho que ela não pegue. Todos os cachorros têm nome, isso eu acho muito interessante, ela sabe o nome de todos os cachorros, tem história, tá tudo no, no perfil dela, então assim, o trabalho... É arroba... Daisy arroba, False, tá?
0: False com S, um, se, como um é
3: que C, é com C? Daisy com S, False com C, ela tem um pix. Ela diz assim, ó, que 10 reais
1: ajuda ela. Vocês tem a ver? venda dos calendários tem a também. Venda do... pra ajudar. Eu acho que esse
3: ano já terminou.
1: Eu é... acho que não. Eu acho não? que ainda tem. Mas, tem. mas
3: enfim, a Daisy Deus... não sabe que a gente está fazendo esse episódio sobre o e não sabe que a gente tá falando sobre ela. Até talvez um dia vai ser muito interessante a gente fazer um episódio com ela. Mas assim, ó, é uma história de vida. Ela dedica a vida dela aos cães e aos gatos. E se eu não me engano, eu vi hoje ou ontem que ela está com 190 cães e 42 gatos. Todos,
1: eu acho que prontos. É, a conta não fecha, né? Porque o que ela consegue doar no dia, vamos que é. ela doa 20 cachorros, ela resgata 30. Entendeu? Exatamente. Então, a conta não fecha, não então fecha. realmente assim, ela tem um coração muito bom e ela consegue fazer um trabalho assim impressionante. E eu acho que quem puder ajudar, quem gosta dos animais, seguir ela, ajudar com a quantia que puder, comprar os calendários, né? Exatamente. Ou, ou, muitas vezes até se tu não consegue ajudar com dinheiro, ajudar uh, nos resgates, às vezes ela precisa que ela leve fez... alguma coisa para um lugar. Betânia eu já foi um todo um dia, foi,
0: então. a, foi até Vila Nova levar Colchonete Eu fiz um frete para
3: ela, porque a minha irmã um dia, chovendo, e falou assim, Betânia... Tu vai, tu, tu vai fazer uma boa ação hoje. Eu falei, vou. Lógico que fazer boa ação, né? Tu tá me dizendo, eu vou. <risos> é. E daí, isso, né posso fazer porque trabalho em casa e eu consigo jogar meus horários. Eu entendo que nem todo mundo poderia. Ela disse assim, não. A Deise tá, ganhou não sei quantos colchões de uma senhora que mora na Zona Sul e ela precisa de alguém que faça o frete pra ela. Eu tenho um carro que, que os bancos baixam, a minha irmã também, então daria cabia todos os colchões ali. E, e a gente foi. Eu vi todos os animais e, e a gente ainda passou por. Porque, tipo, era interior, né? E, e uma, um lugar desses que. Agropecuária! Daí eu Vamos parar ali. Já compramos ração para doar junto. Assim, eu fui e eu queria ter feito mais esses dias. Ela pediu, eu, eu, eu falei que eu faria. Eu, eu pretendo fazer esse ano logo uh, um lar temporário que é uma questão de tu, ela tem muitos cães que, que ela, ela precisa saber do comportamento ou outras coisas, antes de botar com os outros que ela tem. Ela tem divisões, mas tem cães que ela precisa primeiro saber, né, como é que vai ser. Ou porque estão fazendo algum tratamento, tem muito cão lá que faz quimioterapia, etc. Então ela precisa de alguém que pode ficar e levar até a quimioterapia, até terminar as sessões, essas coisas. esses Eu já, duas vezes... Que ela pediu, se alguém podia fazer, eu, eu, eu botei lá, eu mandei pra ela, mas ela deve ter recebido mais pessoas, enfim. Mas eu vou me prontificar, porque, tipo, tô na pandemia, tô trabalhando em casa, arroba é uma cachorra que se dá bem, ela tá vacinada, tá, tá é saudável, ela. Ela gosta de outros cachorros? Ela gosta, ela gosta de outros cachorros né, então talvez até num teste pra quem sabe eu ter um outro cachorro ou não mas Bertania, também é uma forma até
1: eu já pensei em fazer isso, é, só que daí eu sei que pra mim seria loucura não tem... pra <risos> ti é loucura,
3: tu tem um filho Carol, eu não, eu tô aqui, eu tenho disponibilidade de tempo, eu tenho espaço. Sim. Eu tenho tudo, porque outra coisa que é muito interessante que ela fala, talvez eu possa estar falando bobagem, se alguém entender melhor do assunto, ela diz que, óbvio, os cães, os cães nasceram para viver em matilha, mas eles já estão há tanto tempo convivendo com os humanos, que hoje em dia eles preferem ter tutores do que estar vivendo em matilha, sabe? Que eles gostam do, de receber o amor dos humanos, que eles precisam disso. Então, assim, gente, é... Era esse o recado que eu queria dar.
0: A gente vai botar depois na, na descrição do episódio, nos stories que a gente faz depois de cada episódio. A gente bota o arroba dela, bota a informação do Pix. Eu
1: vou colocar outros também, Marina, porque eu sigo vários outros, e até de outros, de outros estados. Então, também, é. né? Que a gente sabe que a gente não, não tem só ouvintes de Porto Alegre, temos de outros estados também. Eu tenho, tenho o Randel Silva, que eu sigo também. Tem o Felipe Beccari, que também. Uh, Faz um trabalho lindo com cachorros também. A parte de gato também tem, né, Shay Tem os resgatinhos agora é. aqui de Porto Alegre, que é coisa mais querida...
3: E talvez a gente tenha ouvinte que seja protetora também, a gente vai também. fazer com a maior questão, vai divulgar e exatamente. tentar ajudar na medida caixinha, possível.
2: Abre caixinha para a pessoa falar a protetora que ela quer indicar ao seu lugar, isso, se for você, se for é você mesmo, melhor ainda. Mas, gurias, eu vou dizer para vocês, é a mesma questão dos gatos. Vocês falam os gatos tiveram uma evolução hum, mais lenta, digamos, que os cachorros de se aproximar do homem, porque eu já já fui, né, obviamente, pesquisar sobre isso. E hoje em dia, uh, já se sabe que um gato na rua, a média de vida, eu acho que é dois anos. E olha quantos anos pode chegar um gato. Chega a 25 anos, 20 e tantos anos. Tem vários gatos que, trapa... que gato ultrapassar 20 anos não é tão incomum como cachorro, né? Então, assim, claro que chegar a 20 anos já é bastante coisa. É né? um gato que tá sendo um gato que não teve nenhuma dor. Doença, teve sorte de não ter doenças muito tão graves assim e tá sendo bem cuidado, com certeza. Não que, e pelo amor de Deus, não é que um gato que morre jovem não foi bem cuidado, porque eu tive um gato que morreu com um ano, então eu sei que isso não tem nada a ver. Mas a questão é que eu digo assim: o gato dentro de uma casa telada que não tem acesso à rua. Ou, ou que tenha um jardim controlado, telado, né? Ele vai viver mais. Então, assim, e hoje a gente, a gente tem noção, né? Que o ser humano, quando quer cuidar, quando ele quer fazer coisa boa, ele sabe fazer. E ele sabe cuida, a gente sabe cuidar de animais. A pessoa que... Eu acho que também, é que nem a Betânia falou da questão da mãe não entender a perda dela. E que eu acho que a nossa geração já está tendo uma, uma relação de mais... A minha mãe fala para mim, ai, tu trata como se fossem crianças? E eu, mãe, são minhas eternas crianças. Mesmo se eu tivesse um filho, eles não perderiam o posto. De, do que eles representam pra mim eu tenho limitações, eu não sou uma pessoa de posses, mas assim o que eu puder fazer, eu olho pra eles assim, eu não tenho filhos eu não posso falar, eu não vou comparar com o JP, não é isso, mas eu tento fazer o meu melhor e eu acho que a nossa geração tem mais esse pensamento, essa consciência que, é que a gente tem. se é pra
1: ter bicho, né gente, se é pra ter bicho é pra cuidar, né porque não é só a parte boa, a gente sabe que tem o gasto que tem momentos que tu vai precisar dar mais atenção, tu precisa levar pra fazer xixi, tu precisa. Fa... Entendeu? Tu precisa dar banho, no caso do Bob, precisa tosar, a Roma também, né? Tem todas. É. E, e é um custo fixo, né? Tu tem que pensar nisso. Não é só a parte boa. Não, e a é, parte é, ótima. é um
3: fixo e acontece da Roma comer um osso inteiro e começar a vomitar.
1: No meio é. da noite, entendeu?
3: E Aí eu que ficar rezando pra ela
0: fazer cocô no outro dia. Tu já achou que tu fosse rezar por cocô? Gente,
3: eu nunca achei que eu fosse ficar do lado da minha cachorra... Esperando ela fazer cocô, entendeu? <risos> De ficar feliz quando vem um cocô durinho e dizer... Minha filha, que presente lindo que tu deu, sabe? Então, eu não tô querendo dizer que se compara cachorro com filho... Porque eu não tenho filho, eu nem poderia falar uma, 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 uma aberração dessa... Mas a gente começa a ter comportamentos que a gente não imaginava. Porque tudo é uma evolução, né? Uma, teve uma época que os animais só serviam para o trabalho, para o humano. Depois eles come, começaram na convivência da família. E hoje eles já são parte da família. A parte animal da família, parte parte pet da família, mas fazem parte. É, e eu
2: vejo pela minha avó, né? Que não deixou eu ter o meu gato, meu, meu gato dentro de, de casa. E naquela época eu era uma criança, eu não tinha poder, né? Não tinha voz de Decisão. Mas hoje, se a minha avó fosse viva e soubesse como é que meus gatos estão sendo tratados, ela ia me mandar me internar. Eu tenho certeza, ela ia ficar indignada assim. Cara, eles têm duas caminhas, eles têm. Meus gatos têm uma cama suspensa, que é tipo um banco bancalô. É, tipo, eu dou risada. Eles têm banheiro fechadinho pra privacidade deles, porque eu. Li Prioridade,
1: voam... chai. é. Tá, eu preciso só dar um recadinho final também, que eu lembrei, Gurias. Que eu acompanho um. Três perfis de meninas que postam e vendem livros usados, seminovos, para reverter uh, o dinheiro arrecadado para ONGs das cidades delas, entendeu? Uh, por sinal nenhuma é daqui de Porto Alegre, eu não sei se isso tem aqui em Porto Alegre. Uma delas é de Santa Catarina, uh, Mafra e Rio Negro, e as outras duas são de Curitiba. Então, elas postam livros e, tipo, claro, com valor mais em conta do que numa livraria, até porque são seminovos ou usados. E daí, esse valor arrecadado é revertido para cuidar uh, os Quais são os arrobas, Carol? É, um deles é o desalpego de livros. O outro é o alcolher livros e o livros e latidos. Então, eu acho, pra quem gosta de ler, né? Gosta de comprar, tu vai estar tá comprando livro e vai estar tá ajudando as ONGs, entendeu? Eu acho que é uma forma também, né, da gente conseguir ajudar.
3: Tem o Tom Balatas também, que a Sabrina ajuda seguidamente. E eu acho que por hoje
0: temos um episódio, Tem né? Já um estamos aqui. Ó. Temos. Qualquer coisa a gente faz a parte 2, então, pra contar o resto das histórias. Vamos
3: ver <risos> se a gente consegue a Daisy.
0: É... Isso, ah, seria bem legal. E é isso,
1: gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E até a próxima semana. Beijo! Beijo! Beijo.